0: Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
1: Bonjour, des manifestations à répétition, des grèves tournantes, des sittings, ça se passe au Portugal. Depuis le début de l'année, tout le pays est touché par un mouvement de contestation des professeurs. Les motifs de grogne sont nombreux. Une profession vieillissante qui ne pourra partir à la retraite qu'à 67 ans. Le manque d'attractivité des carrières et des salaires restés longtemps bloqué pour éponger la crise économique. Les enseignants portugais sont en colère et les négociations pour résoudre le conflit ne semblent pas aboutir. C'est un reportage de Marlene Darcy.
0: Respect, respect, c'est probablement le mot d'ordre le plus entendu depuis la mobilisation des professeurs début janvier. Tania, enseignante de 46 ans, met le respect au centre des revendications. Respect parce que les ministres successifs de l'éducation dénigrent l'image des professeurs. Et du coup, les parents ne respectent plus le corps enseignant. Ils se servent de l'école comme d'un dépôt où laisser leurs enfants. C'est honteux, il n'y a pas de respect. Et je peux vous dire que c'est la première fois que l'on voit des professeurs si unis et avec tant de force depuis près de 40 ans. Tania fait partie de ces milliers de professeurs qui battent le pavé depuis début janvier. Ils réclament une mise à plat du système d'affectation pour éviter que des profs soient obligés d'aller enseigner à 400 km de leur domicile en raison des disparités régionales. Comme c'est le cas de Tania, obligée de louer une chambre à Lisbonne alors que sa famille est à 150 km de la capitale. Jusqu'à quel point, je ne sais pas, mais je veux lutter. Un groupe d'enseignants a choisi de chanter sa colère. Mafalda, l'une des chanteuses, fait part de sa révolte.
2: On demande la justice, que l'on compte notre temps de service. On ne demande rien d'autre au ministre, juste ce qui nous revient. 6 ans au total qui nous manquent dans la progression hiérarchique. Ils ne nous les ont pas comptés, c'est comme si on n'avait pas bossé. C'est injuste. Et en plus, on va partir à la retraite à 67 ans. Comment une institutrice ou une auxiliaire va pouvoir tenir le coup avec un groupe de plus de 20 enfants C'est impossible Pauvres d'eux et pauvres de nous
0: La progression hiérarchique, c'est l'une des principales revendications d'un mouvement qui touche tout le pays. On comptabilise au total 18 grèves, une pour chaque région portugaise, à tour de rôle. Elles sont suivies à plus de 95% par les personnels, enseignants ou non, sans oublier des rassemblements ponctuels et des manifestations monstres. La colère ne retombe pas, les enseignants réclament le déblocage des carrières, stoppé deux fois en moins de 20 ans. Mario Noguera, leader de la puissante fédération des enseignants, la FENPROF.
3: En 2018, après une lutte syndicale très forte, le gouvernement a accepté de nous faire récupérer 2 ans, 9 mois et 18 jours sur les 9 ans, 4 mois et 2 jours qui avaient été bloqués. Il y a donc eu une progression limitée en 2018 et les personnels étaient satisfaits. Le problème, c'est que ça s'est arrêté là.
0: Il manque donc 6 ans et 4 mois dans la carrière des professeurs. La conséquence de ces blocages hiérarchiques et les difficultés pour changer d'échelle se retrouvent sur les bulletins de salaire. Francisco Gonsalves, syndicaliste et professeur d'éducation physique depuis 28 ans.
4: Je
5: devrais être au 8e échelon et recevoir un salaire proche de 2800 ou 2900 euros, mais dans la réalité je suis au 4e échelon. Je perçois un salaire de 2200 euros brut, avec la prime d'alimentation, je reçois 1450 euros
4: net par mois.
0: Depuis le 1er février, le gouvernement a instauré des services minimums, crispant encore un peu plus le climat. Selon le STOP, un syndicat indépendant qui fédère aussi les personnels non enseignants. André Pestana, leader du STOP.
3: De plus en plus, le gouvernement est aspiré dans une spirale autoritaire pour tenter, quoi qu'il en coûte, d'arrêter notre mouvement. C'est un gouvernement désespéré qui ne peut utiliser que la force pour nous freiner.
0: Les syndicats respecteront les services minimums et n'abandonnent pas la lutte. Prochain grand rassemblement prévu, le 11 février, à l'appel de la FENPROF, qui appartient à la CGTP et qui fédère un tiers des 120 000 enseignants. Elle sera rejointe par les syndicats de l'UGT et par le
6: STOP. C'est clair de Dieu, on est les meilleurs ou bien
7: Jeune voix style C'est le Jeune voix style le
6: style, c'est quand tu vas habiter le canton de Le jeune style, histoire de
0: pouvoir payer moins d'impôts.
1: Les mouvements de contestation sociale se répandent un peu partout sur le continent Portugal, France, Royaume-Uni. Derrière la grogne, il y a les difficultés des ménages à boucler leur budget face à l'inflation qui touche toute l'Europe. Toutes Non. Un pays résiste encore et toujours à l'explosion des prix avec ses 2,8% d'augmentation en un an. La Suisse a de quoi susciter la jalousie de ses voisins les raisons de cette exception presque culturelle avec Jérémy Lange.
5: Jamais la Suisse n'avait connu une inflation aussi haute depuis la crise de 2008. Mais si quand la Suisse se regarde, elle se désole, quand elle se compare, elle se rassure très vite. En 2022, l'inflation a dépassé les 10% en moyenne dans la zone euro. C'est plus de trois fois ce qu'a connu la Suisse. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer. Déjà, la Suisse n'a pas été aussi frappée par la crise énergétique que ses voisins. Le pays consomme certes beaucoup de pétrole comme tout le monde. il consomme aussi du gaz. À plus de 40%, il s'agit même de gaz russe. Mais le gaz ne représente que 15% de la consommation finale d'énergie en Suisse. C'est le double, par exemple, en France. Et ça, c'est grâce aux nombreux barrages et centrales hydroélectriques qui tournent à plein régime, en tout cas l'été. Mais la vraie force de l'économie suisse, c'est sa monnaie, considérée comme une valeur refuge en temps de crise. Le franc suisse s'est considérablement apprécié ces dernières années, dépassant même la parité avec l'euro. Résultat, la Suisse, qui fait l'essentiel de son commerce avec la zone euro, n'importe pas son inflation en même temps que ses produits. Alors tout n'est pas rose au pays du franc suisse. La forte hausse attendue des primes d'assurance maladie en 2023 pourrait faire baisser considérablement le budget des ménages, bien plus que l'inflation, alors que le système de santé suisse est déjà l'un des plus chers au monde.
1: Bienvenue dans la société du loisir, nous avons rendez-vous en Suède, au Spell Collectivet. C'est un peu une auberge espagnole pour geeks, perdue dans un village dans le sud de la Suède. Ce lieu de vie accueille des inventeurs de jeux vidéo. Ici, des développeurs du monde entier travaillent pendant plusieurs années pour tenter de percer un marché très concurrentiel, dont les revenus, rien qu'en Suède, ont quadruplé en seulement 5 ans. reportage de Carlotta Morteo.
2: Dans cet open space joyeusement décoré de personnages et de décors de jeux, une dizaine de développeurs tapotent sur leur claviers multicolore de gamers, casque sur les oreilles. Au centre de la pièce, un écran géant, plusieurs canapés, des consoles et plein de manettes pour tester ensemble de nouveaux jeux.
5: Six mois après être arrivé ici, j'ai eu une idée d'un jeu que j'avais envie de développer.
2: Prof en programmation en France, Benoît a découvert Spell Collectivette grâce à une publicité sur Facebook il y a quatre ans, et il n'est plus
5: reparti. J'ai quitté mon taf de prof du coup, qui me prenait beaucoup trop de temps, et euh, j'ai décidé de me lancer à 100% euh, là-dedans. Je fais mon propre jeu, quoi. C'est un jeu de plateforme. Euh... Ça veut dire quoi un
2: jeu de plateforme exactement
5: Un jeu de plateforme, c'est Super Mario, quoi. C'est tu okay. déplaces un personnage qui saute, qui se déplace de droite à gauche, et on saute de haut en bas, avec un twist qui fait que hop, on se déplace autour d'un cube. Donc en fait, il y a quand même de la 3D.
2: Et ça, c'est un jeu que toi tu veux monétiser
5: Ouais, ouais, ouais. C'est un jeu que je veux euh, vendre, enfin que c'est déjà bien lancé. Hein. J'ai. Euh,
2: là, si on va, se... on est sur Internet là sur pour le coup. Steam. Steam, un site incontournable pour gagner en visibilité puisqu'il permet d'acheter des milliers de jeux vidéo pour PC et de les tester à des stades plus ou moins avancés. Si beaucoup sont là pour développer leurs projets, d'autres, comme Johanna, sont arrivés ici pour se former. J'ai commencé par prendre les cours de programmation ici à l'école parce que je n'y connaissais rien avant. Suédoise, à 30 ans, elle fait partie de la première fournée de diplômés du Spell collectivette Aujourd'hui, elle travaille sur un jeu pour smartphone, un marché en très forte croissance. Tu joues le rôle d'un crapaud qui vit dans une forêt avec une mare. Des déchets s'accumulent au fur et à mesure et le crapaud doit les ramasser pour nettoyer. « C'est encore un prototype. Je travaille en freelance comme designer sonore pour la télévision, donc j'ai beaucoup de temps libre entre deux contrats. J'ai voulu faire quelque chose de créatif. Et puis, quand j'étais à Stockholm, j'avais du mal à rencontrer des gens. Je passais beaucoup de temps seul, Alors qu'ici, c'est très facile de se faire des amis. On a les mêmes intérêts. » et c'est bien toute la spécificité et l'esprit du lieu.
5: On a
4: une cantine où l'on sert le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner du lundi au dimanche. Le chef est italien il nous cuisine d'excellents repas.
2: Barbe touffue, pull à capuche aux imprimés gothiques et sourire timide, James New north est le fondateur du Spell Collectivette où vivent aujourd'hui 35
4: colocataires. Le loyer est de 660 euros par mois. Il inclut une chambre, les repas, le bureau, Internet, les machines à la tout. Tu amènes juste ton dentifrice et ton shampoing. Et le jacuzzi de la maison a été offert par une colocataire. Elle a créé son premier jeu ici, dans la maison. Ça a très, très bien marché. Son entreprise est en forte croissance, avec des bureaux en Estonie maintenant. Mais puisqu'elle voulait continuer de vivre ici, elle a acheté un jacuzzi pour la maison. Elle est heureuse. »
2: cet ancien Ehpad situé dans un village de 1000 habitants à Weckelseng, au fin fond d'une forêt du sud de la Suède est bien plus qu'un lieu de travail ou une école c'est un lieu de vie, convivial, taillé sur mesure pour les
5: geeks
4: Mes amis et moi qui étions dans le jeu vidéo on était toujours seuls, assis dans notre appartement plusieurs années pour créer un jeu. Tu deviens associable et dépressif. En plus, on louait des appartements en ville, à Malmö très chers, alors qu'on ne vivait que dans une pièce à côté de l'ordinateur. Niveau cuisine on se nourrissait de fast-food et de choses rapides à préparer. Tout ça n'était pas très sain. Donc d'abord, on a testé une colocation classique. C'était mieux. Et puis je me suis dit, il y a quelque chose à faire à plus grande échelle, avec plus de services.
2: Au Spell collectivette se côtoient des gens de 16 nationalités différentes. L'anglais et la lingua franca, mais on est bien en Suède. Et James New North pense qu'un lieu comme le Spell collectivette n'aurait peut-être pas pu naître ailleurs dans le monde.
5: Je
4: Grâce à la sécurité sociale et aux infrastructures, tu peux échouer en Suède. Et dans l'industrie du jeu vidéo, il y a beaucoup de prises de risques. La question c'est, peux-tu te permettre de ne pas être payé pendant 4 ans pour créer un jeu qui peut-être ne se vendra pas En Suède, tu as des aides publiques, c'est la raison pour laquelle tu peux créer, tenter des projets quelque peu insensés. Et parfois, ça marche.
2: En 5 ans d'existence, une trentaine de jeux nés dans cette grande maison ont été commercialisés. Une dizaine cartonne, dont un, Teardown, vendu à plusieurs millions d'exemplaires.
7: What's a good thing to do on a rainy day I'm gonna read a book today.
0: Or when it's too hot to go outside and play I'm gonna read a book today. Or I
7: can take you to a world of make-believe. Il y
1: a les geeks, les gamers et il y a les amoureux des livres, ceux qui n'ont pas abandonné la lecture. Pour cela, en juillet dernier, la maison d'édition britannique Hodder Stoughton du groupe Hachette a lancé un partenariat avec TFL, Transport for London, les transports de la capitale britannique. Ils ont créé un club de lecture pour les
7: usagers, Marie Billon. Il y a ceux qui se promènent en caleçon dans le métro une fois par an pour susciter la conversation, disent-ils. Et puis il y a ceux qui ont accepté le fait que le contact humain dans la rame de métro, ça ne tentait pas grand monde. Le club de lecture de TFL semble appartenir à la seconde catégorie. Il a été lancé en juillet dernier. Pour un peu plus de l'équivalent de 5 euros par mois, les membres du club ont accès à un livre parmi trois présélectionnés par la maison d'édition. Un dans chacune des catégories suivantes ou thriller, fiction et essais. La plupart des livres sont des nouveautés, ça va du guide de cuisine vegan au roman à succès en passant par le récit de voyage. De quoi s'évader quand on avance à 33 km h en moyenne à 50 mètres sous terre. Mais le succès du book club de TFL est difficile à mesurer. La maison d'édition qui a créé ce partenariat avec Transport for London entretient le mystère sur le nombre d'adhérents. La communauté de lecteurs du club de lecture de TFL n'est en tout cas pas très local sur les réseaux sociaux, quand TFL poste les nouveaux titres disponibles. Les commentaires sur les ouvrages sont rares. En fait, le book club n'a pas de compte ou de page à lui seul. Il est intégré à ceux des transports londoniens, noyant les informations du club de lecture à celles liées aux bus et aux métro On est loin d'une communauté de lecteurs actifs, comme a su le créer la Reine Consort. Camilla a créé sa Reading Room, son club de lecture pendant la pandémie et la conserver en devenant reine. Elle compte plus de 150 000 abonnés sur Instagram, qui utilisent aussi ce compte comme un forum de discussion sur la littérature.
1: C'est l'homme au cœur du Qatar Gate, le retentissant scandale de corruption qui secoue depuis le mois de décembre dernier le Parlement européen. Le juge d'instruction belge Michel Claise est un magistrat combatif, obsédé par la délinquance financière et la corruption des élites. Romancier à succès et pris de justice sociale, le juge Claise ne cesse d'alerter sur l'ampleur de la criminalité financière et sur la menace qu'elle fait peser sur nos démocraties. Michel Claise et l'Européen de la Semaine, avec Daniel Vallot.
3: Un phénomène auquel nous, nous devons également faire face, et qui est en augmentation également, c'est le phénomène de la corruption. Le monde politique n'en a pas encore véritablement euh, ressenti tous les effets en termes de danger pour notre démocratie et notre démocratie sociale. Le ton est patelin, le regard bienveillant, mais les propos sont sévères et inquiétants. Michel Claise, interrogé par la télévision belge en mai 2022, livre un constat sans appel sur l'ampleur de la corruption et de la délinquance financière en Europe. Quelques mois plus tard, il va se retrouver au cœur du Qatargate et mettre sous les verrous notamment la vice-présidente du Parlement européen. Un coup de tonnerre en Europe, mais pas vraiment une surprise pour les Belges habitués au coup d'éclat de ce magistrat intraitable avec les puissants. Louis Collard, journaliste et spécialiste des questions de justice au quotidien belge le soir.
6: « Il est l'un des rares magistrats financiers donc spécialisé dans cette matière financière, de juge d'instruction. » À Bruxelles, donc à Bruxelles, il, il récupère souvent les, les affaires les plus médiatiques parce que c'est là où il y a les, les sièges sociaux, d'entreprises, etc., les institutions politiques. Il a déjà mis des, des ministres en détention préventive. Donc, il est déjà très connu à ce niveau-là.
3: Avec euh, des affaires qui lui ont d'ailleurs valu ce surnom en Belgique, Monsieur 100 millions.
6: Euh, oui, Monsieur 100 millions, parce qu'il euh, a euh, instruit un dossier contre une grande banque et euh, il a été décidé de signer une transaction pénale pour mettre un terme au dossier, ne pas aller au procès et effectivement c'est euh, la plus grosse Transactions pénales signées en Belgique. Et donc, euh, pour cette raison, effectivement, il a rapporté pas mal de deniers au Trésor public.
3: Âgé de 66 ans, Michel Claes a enquêté dans les milieux financiers, politiques et même sportifs. Ses méthodes sont parfois critiquées. Certains le surnomment le « shérif » pour sa propension à user de la détention préventive. Issu d'une famille modeste, élevée par ses grands-parents, Michel Claes est aussi romancier et passionné de musique baroque.
6: Ce qui est frappant chez lui c'est qu'il a plusieurs vies, en fait. Et on se demande comment il arrive à concilier toutes ses vies en, en 24 heures euh, dans une journée, puisque, euh, effectivement, il est à un rythme d'un roman par an environ. Il participe au, au Greco, donc le, le, le groupe d'État euh, contre la corruption, qui participe à analyser les systèmes anticorruption de différents pays de l'Union européenne. Et voilà, il a toutes ces vies-là, il dit, il a une expression intéressante là-dessus, voilà, j'ouvre un tiroir, et puis euh, je le referme. Et euh, il arrive à, à tenir le rythme comme ça. Juge très
3: médiatique, Michel Claise refuse de parler des affaires en cours, mais il se montre intarissable lorsqu'il s'agit d'alerter l'opinion et la classe politique sur les ravages de la délinquance financière. Clotilde Champérache, maître de conférence au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers.
2: Ce qui est très important, et ce que Michel Claes met en avant aussi, c'est euh, les, les auteurs de ces comportements illégaux. On a évidemment des organisations criminelles hein, qui vont blanchir l'argent sale, mais on a aussi, et c'est dans le cadre du Gate, euh, des criminels en col blanc. C'est-à-dire que la sphère légale participe aussi à, à ces illégalités. Et c'est quelque chose dont on ne prend pas bien compte, parce que justement ce sont des personnes influentes, bien placées, qui ont une réputation, donc on ne va pas forcément enquêter sur ces personnes. Et on a une part importante de ces agissements-là qui sont hors radar par nature d'une certaine façon.
3: Pour le juge Claes, s'attaquer à la criminalité financière est une question de survie pour les sociétés démocratiques. Que la corruption touche les milieux d'affaires ou le cœur de la démocratie européenne, comme au Parlement de Strasbourg avec le Gate.
1: Accent d'Europe à la réalisation. Françoise Grelot, vous retrouvez l'émission sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.